0: Varios coreanos salen de Israel en un vuelo fletado por Japón. Corea eleva la alerta de viaje a Israel y Líbano. Retrasan la apertura del paso de Rafah para llevar ayuda a Gaza. Guiñón, una apuesta por estrechar lazos con Rusia. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias... El gobierno japonés desplegó un operativo de evacuación de Israel el viernes 20 para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y de otros extranjeros. Un avión KC-767 de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón trasladó a 83 personas desde Tel Aviv hasta Jordania, 60 japoneses con cuatro familiares de otra nacionalidad y 18 surcoreanos más un familiar de otra nacionalidad. Según lo previsto, los evacuados llegarán al aeropuerto de Tokio Haneda en la madrugada del sábado 21. La decisión del gobierno japonés de ayudar a repatriar surcoreanos se entiende como un gesto de reciprocidad, pues el 14 de octubre Corea del Sur realizó una operación similar ofreciéndose a retornar a varios japoneses desde Israel. Al agravarse el conflicto armado entre Israel y Hamas, el gobierno surcoreano ha elevado la alerta de viaje para Israel y Líbano a nivel 3 o recomendación de salida. El domingo ocho el Ministerio de Exteriores activó una alerta especial de nivel 2,5 para casi todo Israel, zonas adyacentes a la franja de Gaza y Cisjordania, pero el jueves diecinueve la elevó en medio punto. El sistema de alerta de exteriores se divide en cuatro niveles nivel 1 o precaución de viaje, nivel 2 o restricción de viaje, nivel 3 o recomendación de salida y nivel 4 o prohibición de viaje, a las que se suma una alerta especial de nivel 2,5 para situaciones de riesgo inminente y por un máximo de 90 días. Previamente Corea ya elevó la alerta a nivel 3 para Cisjordania y zonas en un radio a 5 kilómetros de la Franja de Gaza, mientras que para la Franja en sí activó una alerta de nivel 4 o prohibición de viaje. En cuanto al Líbano, si bien algunas zonas ya estaban en nivel 3, ahora han ampliado dicho nivel a todo el país. El Ministerio de Exteriores llama a extremar las precauciones a los surcoreanos que permanecen en Israel y Líbano a priorizar su seguridad y, en la medida de lo posible, a desplazarse a zonas más seguras. Asimismo, rogó encarecidamente aplazar o anular posibles viajes de surcoreanos a dichas zonas. La apertura del puesto de control de Rafa, destinado a facilitar el envío de ayuda a la Franja de Gaza, ha sido aplazada al sábado 21 por reparaciones en la carretera de acceso, según informó el diario Washington Post en base a declaraciones de funcionarios de la ONU y del gobierno de Estados Unidos. Durante la visita del presidente estadounidense Joe Biden, Israel y Egipto acordaron autorizar el paso de hasta 20 camiones con suministros de primera necesidad. Pero al permitir solo la entrada de agua, alimentos y medicinas, los hospitales están al borde del colapso por los cortes de luz, al haber agotado ya el combustible. Ante la escasez de agua, alimentos y suministros básicos, la ONU estima que para atender a los dos millones de personas que habitan la franja de Gaza deberían pasar al menos cien camiones. En tanto, el ministro de Defensa israelí señaló a las tropas en una visita fronteriza que, aunque observaban Gaza desde el exterior, pronto podían verla desde dentro, dejando entrever una inminente intervención terrestre. Kim Jong-un, el líder norcoreano, ha expresado su deseo de consolidar una relación duradera y orientada a futuro con Rusia en base a los acuerdos alcanzados durante una reciente cumbre bilateral. Según informó la agencia central de noticias de Corea del Norte, durante un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, el jueves 19, Kim enfatizó la necesidad de cooperar por el bienestar de ambos pueblos y por construir un Estado robusto. También intercambiaron opiniones sobre temas de interés común, llamando a afrontar los complejos desafíos reg regionales e internacionales en base a una sólida relación y fiable sobre política y estrategia, además de expandir la colaboración a diversos ámbitos. El gobierno surcoreano interpreta la reciente visita a Corea del Norte de Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso, como un seguimiento de la cumbre ruso-norcoreana del pasado mes de septiembre. El viernes 20, Kim min portavoz del Ministerio de Reunificación, expresó que la visita de Lavrov se enmarca en el 75 aniversario de relaciones entre Rusia y Corea del Norte, además de dar seguimiento a la cumbre y explorar colaboraciones ante la coyuntura actual. Kim sugirió que podrían haber tratado sobre cooperación en política, economía, cultura y tecnología, además de mostrar el agradecimiento de Moscú hacia Corea del Norte por su respaldo en el tema de Ucrania y consolidar su alianza frente a Estados Unidos. En cuanto al escenario global, estimó que podrían haber analizado la reciente cumbre entre Rusia y China, estrategias conjuntas sobre Ucrania u otros temas de importancia. En cuanto a los rumores del acuerdo de suministro de armas entre Rusia y Corea del Norte, reafirmó que la posición de Corea del Sur sigue siendo que todo acuerdo entre ambos países debe respetar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las normas internacionales. Corea del Norte ha advertido que el bombardeo estratégico estadounidense B-52, que hace poco aterrizó en Corea del Sur, es un objetivo a eliminar. La agencia central de noticias de Corea del Norte publicó el viernes 20 que Estados Unidos debe ser consciente de que la península coreana se encuentra de facto en estado de guerra y que los activos estratégicos enviados desde el lado enemigo pasarán naturalmente a convertirse en los primeros objetivos a eliminar. La agencia criticó duramente a los responsables militares de Estados Unidos y Corea del Sur por amenazar con un ataque preventivo contra Corea del Norte frente a ese bombardero que aterrizó en la base surcoreana de Chongju el jueves 19, hecho que calificó de medida intencional de Estados Unidos para provocar una guerra nuclear. El artículo afirma que Corea del Norte considera esa medida como un grave acto militar contra el país y sigue de cerca los movimientos en la zona. También destacó que el monopolio estadounidense sobre el derecho de lanzar ataques preventivos ya ha terminado y que la amenaza de Washington y Seúl de provocar una guerra nuclear contra Pyongyang se enfrentará a las medidas correspondientes. Posteriormente recuerda que Corea del Norte reformó recientemente su constitución para reforzar y expandir su potencial nuclear tras aprobar una ley que consagra el derecho a efectuar ataques preventivos para protegerse. El gobierno surcoreano ha sugerido celebrar una reunión trilateral de ministros de exteriores con China y Japón a finales de noviembre, propuesta que ha elevado a Beijing y Tokio, según informó Kyodo News. Según la agencia, Japón ve con buenos ojos la propuesta y la coordinación del encuentro está bastante avanzada entre los tres países. Además, sugiere que la reunión podría promover encuentros bilaterales. En tanto, un funcionario del Ministerio de Exteriores surcoreano explicó a los medios que ya han optado por reunirse en Busan y una vez concreten la reunión de los cancilleres fijarán fecha para una posible cumbre entre los líderes de los tres países. Generalmente, los diálogos trilaterales entre Corea, China y Japón parten de encuentros a nivel técnico, prosiguen con una reunión de ministros de exteriores y culminan con una cumbre entre los mandatarios. Si todo va según lo previsto, podrían celebrar una cumbre trilateral antes de fin de año. Según informan un grupo de trabajo de la Agencia Internacional de Energía Atómica, OIEA, visitó Fukushima para realizar su primer muestreo marino desde que comenzara el vertido al océano de finales de agosto. La emisora pública japonesa NHK y Gigi Press divulgaron que un equipo de expertos de Corea del Sur, China, Canadá y también funcionarios del OIEA recogieron muestras de diversos tipos de peces en el puerto pesquero de Hisanohama, en la ciudad de Iwaki, a 30 kilómetros de la planta nuclear. Los peces fueron transportados a varios laboratorios de investigación en la prefectura de Chiba para analizar su radioactividad. Así, la OIEA, Corea del Sur, China, Japón y Canadá realizarán informes por separado de los niveles de radioactividad que hay en los peces, informe que posteriormente la OIEA compilará y comparará antes de publicar un informe completo. Por su parte, Gigi Pérez destacó que es la primera vez que China, país que ha protestado enérgicamente por el vertido, participa en una inspección de las aguas frente a la planta nuclear de Fukushima. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el sábado 21 se prevé un notable descenso de la temperatura en todo el país por una corriente fría del noroeste que hará caer el mercurio entre 3 y 8 unidades por debajo del promedio para esta época del año. Las mínimas oscilarán entre 0 y 11 grados centígrados por la mañana y las máximas entre 14 y 19 grados centígrados por la tarde. Aunque se esperan nubes en gran parte del país, la provincia de Kangwon tendrá cielos mayormente despejados. La calidad del aire será buena en todo el territorio nacional. Y a continuación comentamos los resultados del parque. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, cerró el viernes 20 y la semana a la baja al perder un 1,69% respecto al jueves y culminar en 2.375 puntos, siendo la primera vez en siete meses que el COSPI pierde el suelo de los 2.400 puntos. En tanto, el que el parque automatizado, cayó un 1,89% hasta cerrar en 769,25 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense y perdió 5 unidades respecto al jueves, hasta cotizar 1.352,4 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.